0: Halo, saya Laksmi Pamuncak. Selamat datang di podcast Kitab Kawin yang membahas tema-tema seputar cinta dan perkawinan dari perspektif perempuan tentang perempuan untuk perempuan. Dalam podcast yang terilhami kumpulan cerita saya ini, kita akan mendengarkan pengalaman dan pergolakan yang hanya bisa dirasakan Dan dialami oleh perempuan Dan mereka, para perempuan ini Ada di tengah-tengah kita Kisah-kisah tentang cinta Perkawinan Dan problema perempuan Bersama Laksmi Pamuncak Aku tahu kau merasa aman bersamaku. Aku tahu kau merasa aman bersamaku sebab aku bisa dipercaya. Aku bisa dipercaya karena apapun yang kulakukan dan tidak kulakukan, tak akan ada yang peduli. Aku bisa dipercaya sebab orang akan percaya padaku setiap kali aku harus berbohong demimu. Kau juga merasa aman bersamaku sebab kau tahu aku tak akan bikin masalah selama kau pacaran dengan laki-laki. Berbeda dengan perilaku lesbian yang kau pelajari entah dari mana. Seolah kami cuma satu macam, aku tak mempersoalkan biseksualitasmu atau menganggapnya sebuah pengkhianatan. Bagiku, laki-laki tak sejajar dengan perempuan. Jadi, Setiap kali kau bersama laki-laki, aku tahu kau tak serius. Aku juga tak peduli bahwa selama ini kau memanfaatkanku habis-habisan. Aku tak peduli saat aku harus mengantar atau menjemputmu di tempat-tempat gelap. Lapangan parkir hotel, pintu belakang sekolah yang membuka ke jalan sepi, atau menungguimu di sudut jalan sebelum membawamu pergi dengan mobil yang kupinjam dari Alex. Waktu itu, Alex masih pacaran sama model-model nggak -model jelas. Belum ngeh. Bahwa Abel yang sering sebut sebut ternyata seribu kali lebih cetar dibanding semua cewek yang telah ia pacari. Aku tak peduli kau kadang bicara padaku seolah aku bukan manusia hidup yang punya pikiran dan perasaanku sendiri, melainkan robot yang kau sewa untuk menghapus jejak kenakalan yang kau guratkan di mana-mana. Aku tak peduli. Kau menatapku seperti anak kecil yang belum paham apa-apa. Belum paham kau siapa. Sebab ada satu hal yang tak kau ketahui, Abel. Aku tahu semuanya tentang dirimu. Sementara, entah karena kau begitu lugu atau tak peduli atau dibutakan oleh kecantikanmu sendiri, kau tak pernah tahu apa yang ku ketahui. Aku bukan sedang bicara tentang saat-saat kau menyediakan dirimu untuk kuurusi, atau sengaja menunjukkan kerentananmu untuk membuatku semakin penasaran. Atau saat kau menangis di dadaku, setiap kali kau merasa cintamu bertepuk sebelah tangan. Semisal, pada malam kau baru saja putus dari si doni itu, dan aku memberanikan diri membelai kepalamu. Menyisir rambutmu helai demi helai. Dengan jemariku yang gemetar, lalu mendengarkan diriku sendiri berkata, si babon bulukan tuh nggak pantas buatmu, dia nggak layak. Waktu itu aku memang kebanyakan baca Tintin -tin dan menghafal sumpah serapah Kapten Hedok. Dan kau akan menegang dalam pelukanku, seolah baru menyadari perasaanku yang sebenarnya terhadapmu. Ya, aku tak bicara tentang saat-saat itu. Sebab saat-saat itu memang tak pernah berlangsung lama. Sejurus kemudian, kau akan meloloskan diri dariku begitu saja dalam satu gerakan. Dan tiba-tiba, kau tak lagi sedih, tak lagi menangis. Kau kembali jadi Isabel yang centil, yang dalam lubuk hati terdalam, selalu tahu ia takkan pernah tak dicintai orang. Aku juga bukan sedang bicara tentang saat-saat kau dan aku duduk atau berbaring begitu dekat. Lalu kau tiba-tiba berhenti berbicara setelah bercerita berjam-jam tentang dirimu sendiri dan menangkup wajahku dengan kedua tanganmu sambil berbisik. Kamu harus berhenti mencintaiku, oke? Okay? Percaya deh, nggak akan ada yang ngerti perasaanmu itu dan nggak akan ada yang memaafkan. Tidak. Aku bicara tentang hal-hal lain, Abel. Tentang surat-surat rahasiamu. Tentang jabang bayi si usahawan laknat yang kau gugurkan beberapa minggu setelah ujian Ebtanas. Tentang uang tutup mulut yang kau terima sebelum kau bertolak ke luar negeri. Yang kau sembunyikan dari keluargamu. Dan kau gunakan untuk terus bertemu diam-diam dengan pacar tajirmu yang sudah punya istri itu. Aku tahu. Sebab akulah yang membawamu ke klinik gelap di daerah Johar Baru, yang sekarang sudah raib itu, dan menungguimu sampai kau terjaga dari bius dan bisa kembali berjalan. Tapi, jangan cemas, Abel. Semua rahasiamu aman bersamaku. Sebab kau benar. Di dunia ini, tak ada orang yang mencintaimu seperti aku. Aku mencintaimu lebih dari siapapun, bahkan jauh melebihi Alex dan Meski aku bisa memahami jika ia berpikir tak ada orang yang mencintaimu seperti dirinya. Dari dulu Alex selalu begitu, merasa dirinya paling berhak sebab ia begitu tampan, bukan main. Dalam hal itu kalian memang jodoh dari surga ketujuh. Meski aku hampir pingsan, 8 tahun kemudian, waktu ia memberitahuku, kalian baru jadian. Yang baru saja Anda dengarkan adalah cuplikan dari cerpen keempat dalam buku kitab kawin, karya saya, Laksmi Pamunjak, berjudul Isabel, Istri Abangku. Cerpen ini mengusung topik ragam seksualitas dan kita. Setelah ini, saya akan bercerita sedikit tentang proses dibalik penulisan cerpen Isabel, istri abangku. Isabel, istri abangku, berkisah tentang hubungan kompleks Celine, seorang lesbian, dengan dua orang yang paling ia cintai. Yang satu adalah sahabatnya, Isabel, yang tampaknya tahu tentang perasaan Celine, tapi sikapnya penuh ambiguitas. Yang satunya lagi adalah Alex, abang Celine satu-satunya, Sosok pujaan dan panutan bagi Celine. Suatu hari, Alex meminang Isabel. Cerpen ini adalah salah satu cerpen terakhir yang saya tulis untuk kumpulan cerita ini. Jadi sudah masa pandemi. Sumber ilhamnya sebenarnya banyak ya. Tapi yang terutama sebenarnya adalah ketertarikan saya Pada hubungan-hubungan kakak laki-laki dan adik perempuan yang dekat sekali. Yang begitu dekatnya dan begitu sayangnya dengan satu sama lain. Sampai mereka sudah seperti pasangan ideal gitu loh bagi satu sama lain. Nah dalam bayangan saya ketika itu, apa yang terjadi ketika salah satu dari mereka, entah si abang atau si adik, jatuh cinta mati-matian pada orang lain dan ingin menikahi orang itu. Seberapa cemburu dan sakit hatinya si abang. Atau adik karena merasa ditinggalkan dan merasa digantikan oleh orang lain. Apalagi kalau yang dicintai si abang atau adik itu bukan saja temannya sendiri, tapi seseorang yang spesial, yang lebih dari sekedar teman, dan dari sesama jenis. Saya lalu bayangkan ketika sang abang menyatakan bahwa ia ingin menikahi perempuan yang dicintai mati-matian oleh adiknya itu. Seberapa kaget dan sakit hatinya si adik ini. Seperti apa hubungannya selanjutnya dengan abangnya dan dengan istri abangnya yang sudah dia taksiri bertahun-tahun itu. Nah, begitulah proses saya sampai pada sosok Selin ini ya. Terus terang saya belum pernah menulis tentang tema LGBTQIA+, kecuali di novel saya, Kekasih Musim Gugur. Di novel itu saya nyerempet-nyerempet melalui tokoh darah yang persahabatannya dengan tokoh Siri, yaitu tokoh utama di novel itu, mengandung ketertarikan seksual. Meski saya tidak bisa mengatakan saya memahami psike seorang lesbian, saya tertarik mengeksplorasi psike seseorang seperti Celine, yang kepribadiannya bagi saya menarik, karena dia ini sedikit ketus, sarkastis, seperti banyak orang yang pintar dan analitis, dan yang daya observasinya jauh melebihi rata-rata. Si Celine ini di satu sisi enggak menganggap dirinya atraktif dan tidak suka menonjolkan diri, tapi di sisi lain percaya diri dalam orientasi seksualnya. Nah, kenapa saya sengaja membuatnya seperti itu? Mungkin karena saya ingin menampilkan sosok yang, yang sebenarnya tahu ya siapa, yang enggak butuh pengakuan siapa-siapa, enggak -siapa, butuh coming out untuk tahu siapa dirinya dan untuk bisa menerima dirinya secara penuh. Tapi dengan ini, Saya juga ingin menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya salah paham atau paling tidak ambiguitas buat orang lain yang seperti Isabel mungkin punya tendensi bisexual atau bahkan seorang closeted homosexual yang diam-diam merasa kedekatan alami dengan seorang lesbian seperti Celine. Mereka membaca sinyal-sinyal lesbian dari Celine, tapi karena Celine nggak pernah coming out dan juga nggak terlalu asertif tentang identitas seksualnya ini, Mereka cenderung bersikap ambigu terhadap Celine. Dan tentu saja ambiguitas ini bisa ditafsirkan sebagai penolakan oleh Celine. Saya sebenarnya enggak tahu ya cara penggambaran saya tentang paradoks ini apakah cukup akurat atau tidak. Sebab pengalaman saya sendiri sebenarnya terbatas. Waktu itu saya masih di kelas 3 SMP dan kemudian lanjut kelas 1 dan 2 SMA. Uh, dan saya sekolah di sebuah sekolah internasional di Singapura. Dan saya mewakili suara seorang perempuan heteroseksual yang ditaksiri nggak hanya satu, tapi sejumlah teman lesbian ketika itu. Kalau diingat-ingat lagi sih sebenarnya gila juga ya betapa seringnya saya didekati oleh teman-teman seasrama yang berorientasi lesbian atau punya kecenderungan suka sesama perempuan. Setidaknya tiga dari mereka saya masih ingat banget. Namanya... gerak-geriknya, sebab mereka sangat intens dalam PDKT mereka. Salah satu dari mereka bahkan maskulin sekali, lebih maskulin ketimbang banyak laki-laki di sekolah itu. Saya masih ingat cara dia memandang saya, begitu dalam, begitu menembus mata, dan saya tergetar, saya ingat, nggak pernah akan lupa. Nah, waktu itu saya tinggal di asrama dengan jumlah murid, kalau gak salah sekitar 90-an orang, untuk kelas 3 SMP sampai 2 SMA, Dan dalam satu kamar itu ada delapan murid. Nah, murid-murid dari kelas lain bebas saling berkunjung, kadang sampai malam. Satu atau dua dari mereka suka datang tengah malam ke kamar saya dan duduk di kamar saya dalam gelap. Dan mereka cuma memandangi saya. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka duduk saja di sana. Tapi itu maksud saya dengan intens tadi. Dan saya suka nggak enak karena respon saya tidak seperti yang mereka harapkan. Dan saya benar-benar sedih. Kalau harus mengecewakan orang, saya betul-betul nggak enak, karena saya nggak tahu mesti bersikap seperti apa. Dan saya tahu nggak mudah bagi mereka untuk terbuka ya, atau menunjukkan bahwa mereka suka pada saya. Dan saya menghargai bahwa mereka merasa bahwa saya seseorang yang bisa mereka percayai. Nah, meskipun ya itu pengalaman yang sangat terbatas, tapi itu backgroundnya. Dan entah kenapa, waktu ingat zaman itu saya jadi mikir bagaimana kalau saya membuat cerpen yang sedikit lebih kompleks. Bagaimana kalau ini ada adik kakak nih namanya Celine dan Alex. Nah si abang nih ganteng aja bila setan dan si adik lesbian dan sudah lama terobsesi sama Isabel seorang cewek populer bahkan semenjak zaman SMP. Mereka berteman dekat kadang suka nyerempet nyerempet. Si Celine jelas jelas lesbian. Si Isabel ada kemungkinan baik tapi seolah sengaja hot and cold. Ya nggak sih nggak bisa dibaca gitu. Banyak pembaca menganggap Isabel ini sedikit manipulatif karena cewek ini senang dipuja-puja baik oleh cowok maupun cewek dan nggak peduli sama sekali sama perasaan Celine. Atau mungkin nggak peduli sama perasaan siapapun selain dirinya sendiri. Nah setelah Celine dan Isabel lama nggak bertemu, tiba-tiba Alex pacaran dan nggak lama kemudian kawin sama Isabel. Nah yang kemudian terjadi, Celine shock, marah, dan merasa sedikit terkhianati. Nah dalam cerpen ini, Saya mencoba menggali bagaimana dan sejauh mana kemarahan ini memengaruhi perasaannya sebagai seorang minoritas. Bukan saja sebagai lesbian, tapi juga sebagai orang yang dalam bayangannya sendiri tuh nggak cakep, nggak menonjol, nggak dipedulikan, bahkan nggak dipandang atau dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Apakah skenario kehidupan seperti ini, di mana Isabel menjadi adik iparnya atau kakak iparnya, Apakah ia akan merasa semakin kurang, atau jangan-jangan akan marah dan frustrasi terhadap dirinya sendiri, ataukah jangan-jangan malah membuatnya makin kokoh dalam identitasnya. Jadi, itu adalah beberapa dimensi yang ingin saya explore dalam cerpen ini, dan selebihnya saya nggak akan cerita, <laughs> jadi please baca aja cerpennya, tapi ya begitulah sedikit latar belakang penulisan cerpen ini. Minggu depan, saya akan bincang-bincang dengan sejumlah teman dan pakar yang mempunyai insights unik tentang problema ini. Ada Mbak Nino Widiantoro, psikolog Kawakan, ada Pujia Titan, aktivis LGBTQIA+, berbasis di Surabaya, yang juga penulis buku Orientasi Seksual Remaja Putri, dan juga ada Ade Kusumaningrum, atau dikenal sebagai Ade Grande, Publisis Film dan Penggiat 100% Manusia, Film Festival, sebuah festival film yang memfokuskan diri pada tema-tema inklusivitas, keragaman, hak-hak asasi manusia, termasuk gender dan HIV, AIDS. Saya Laksmi Pamuncak, host dari podcast Kitab Kawin. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jika tertarik membaca kumpulan cerita yang mengilhami podcast ini, buku Kitab Kawin, baik edisi khusus Hari Perempuan Sedunia, maupun edisi reguler dengan sampul baru, Bisa dibeli di toko buku Gramedia dan aksara corner di toko Dialogue. Bagi yang ingin membeli online, sila berkunjung ke gramedia.com, Gramedia Official Shop Shopee, Gramedia Official Store Tokopedia, dan Gramedia Pustaka Utama Official Shop Shopee. Jangan lupa, edisi sampul baru kitab kawin hadir dengan bonus satu cerita baru. Jika tertarik mendengar kisah berikutnya. Jangan lupa follow podcast Kitab Kawin di Spotify. Podcast ini juga bisa diakses di akun Instagram saya @laksmiwrites, akun Instagram Podluck @podluckpodcast, serta akun Gramedia Pustaka Utama @bukugpu. Sampai jumpa di episode berikutnya.